2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. thưa quý vị và các bạn, ngày nay cách đây tròn 75 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Trong 75 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Ngày 22 tháng 12 cũng là ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Kỷ niệm 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Quân đội anh hùng quốc phòng vững mạnh. thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết 75 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của đảng tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn đảng toàn dân Lập nên những chiến công hiền hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Trong lễ kỷ niệm diễn ra hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh Trong 75 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng Luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng Từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu Là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành Tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân ta Thủ tướng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam trong thời bình là tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quốc phòng, an ninh phải vững mạnh, thực lực phải tốt, lòng dân phải yên, chính trị, xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất. Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống
0: phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu với đảng, với nhà nước, với quân ủy trung ương những kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chung đột, chiến tranh, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để tổ quốc bị động, bất ngờ. xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có cơ cấu, số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, nâng cao chất lượng lực lượng chiến quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.
2: Suốt 75 năm qua, nhân dân ta luôn tự hào về một đội quân anh hùng từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua bài viết sau của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chỉ sau ba ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với ba mươi bốn chiến sĩ đã giành thắng lợi trong hai trận đánh đầu tiên trận Phai Khát ngày hai mươi năm tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn và Nà Ngần ngày hai mươi sáu tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn gây tiếng vang lớn mở đầu truyền thống trăm trận trăm thắng của quân đội ta quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra huy động lực lượng từ nhân dân được nhân dân chở che bao bọc phối hợp sát cánh cùng nhân dân vì vậy mà tình cảm quân dân luôn như cá với nước. Xúc động nhớ lại ngày trở về tiếp quản thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân, Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Bình Ca thuộc Trung đoàn thủ đô kể lại.
0: Khi chúng tôi về đến cầu đuống thì hôm ấy trời lất rất mưa Khi về đến Gia Lâm thì nhân dân bùa ra rất đông, hoang hô. Tâm trạng của nhân dân là như thế. Còn tâm trạng của chúng tôi ấy, thì nó lại càng ấy hơn. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là mình bây giờ được trở về với nhân dân ở trong thành phố ấy, thì quá sung sướng này. Từ lâu nay mong ước có chuyện là bây giờ về được hòa vào trong nhân dân, thủ đô thì nó sung sướng vô cùng.
1: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, ngay cả những thời điểm ác liệt nhất, lớp lớp thanh niên vẫn sung phong ra trận, kịp thời bổ sung lực lượng cho chiến trường. Trên trận địa sục sôi những khẩu hiệu, Bám thắt lưng địch mà đánh Nhằm thẳng quân thù mà bắn Giết giặc lập công Trong ký ức của các cựu chiến binh Đó là những ngày tháng hào hùng Cựu chiến binh Nguyễn Kim Quyên và Nguyễn Tiến Lộc cho biết Khi thế cách mạng rất là cao nên Cho nên là thanh niên thì lớp lớp Đều xung phong ra chiến trường Náo nức, háo hức Mình được góp một công sức nhỏ Vào cái công cuộc kháng chiến của đất nước Giải phóng Việt Nam chỉ có hai nguyện vọng nhận thấy đối với quân tăng cường Hà Nội là nhất xanh cỏ và nhìn đỏ người đã chiến đấu đến, đến cùng, đến người cuối cùng và đến giọt máu cuối cùng. Với truyền thống 75 năm qua của quân đội anh hùng và bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, quân đội ta sẽ viết nên những trang sử oanh liệt làm dạng dỡ non sông đất nước, xứng đáng với lời dạy của bác chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng với niềm mong đợi tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 không chỉ là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành ngày hội quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, biên tập viên Trí Diệu có bài viết Quân đội anh hùng, quốc phòng vững
3: mạnh. Chúng ta cùng theo dõi. Năm nay, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam trong khí thế mới và những dấu ấn bước ngoặt của đất nước. Tốc độ phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, chúng ta cũng rất đỗi tự hào về sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội mà dưới sự lãnh đạo giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôi luyện trong lửa đạn với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, chiến đấu, hy sinh anh dũng, lập nên những chiến công oanh liệt. Từ chiến thắng Phai Khắt, Nàng Ngần, đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã ghi dấu biết bao sự hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội, sự dâng hiến tuổi thanh xuân của các thế hệ thanh niên cho nền độc lập, thống nhất, tự do nước nhà. Để rồi, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội đã cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quân đội đã phát huy bản chất cách mạng truyền thống bộ đội cụ hồ, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với đảng, nhà nước, có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết kịp thời hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, cả trên không, trên biển, biên giới và nội địa, không để bị động bất ngờ. Phẩm chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trên mặt trận đối ngoại quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xoa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và in dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người lính cụ hồ sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân quân đội với vai trò nòng cốt đã cùng với các cấp các ngành làm cho ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc quy tụ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc Luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa Đồng thời cũng là ngày hội để tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ Một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh Ngày hội quốc phòng toàn dân đã làm lan tỏa sâu rộng truyền thống hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta trong mỗi người dân Việt Nam, nuôi dưỡng bồi đắp ý chí tự lực tự cường cho thế hệ hôm nay tiếp nối để xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời dạy, niềm mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng ta càng tự hào về một quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, về truyền thống hào hùng của dân tộc, để từ đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của Trí Diệu với nhan đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương
2: trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Trong không khí vui mừng chào đón Giáng sinh 2019, chiều qua tại tòa giám mục Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Đinh Đức Đạo thăm và chúc mừng nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh thăm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân cùng các chức sắc tu sĩ nam nữ và bà con trong giáo phận nhân dịp Giáng Sinh thăm chúc mừng tòa tổng giám mục tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tổng giám mục Nguyễn Năng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nguyên tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh và tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đến thăm chúc mừng bà con người dân tộc Cửa Ho theo đạo Tin lành, sinh sống tại Tổ dân phố Bờ Nao C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tối qua, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm ngày truyền thống huyện Thiên Lộc, Can Lộc 1469-2019 và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Giang, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân huyện Can
3: Lộc. Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Can Lộc đã huy động được hơn 16.000 tỷ đồng, hàng triệu ngày công, vận động trên 11.000 hộ hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất mở mang đường làng ngõ xóm. Huyện đã thành lập được gần 900 mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 36 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%, toàn bộ 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn đông thôn mới. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Can Lộc.
2: Chiều qua, tại Quân Cảm, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ tiễn đoàn công tác và chúc tết cán bộ chiến sĩ công tác trên quần đảo Trường Sa. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung
3: Các chuyến tàu của vùng 4 Hải quân trở qua Tết cổ truyền ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước mong cán bộ chính sĩ nơi đảo Sa được đón xuân canh tí 2020 thật sự sung túc, đủ đầy và hạnh phúc Đã thành thông lệ, vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền hàng năm quân chủng Hải quân tổ chức đoàn công tác ra kiểm tra thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa Chuyển Đô Đốc Nguyễn Đức Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng 4 Hải quân cho biết.
0: Đây là một niềm cổ vũ động viên hết sức lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên quần đảo Trường Sa, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc của đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hạnh Hòa với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.
2: Ngành điện không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
3: Phó Thủ tướng cho biết hiện nay nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam tăng đang tăng rất nhanh, khoảng 10% một năm. Do vậy, yêu cầu đặt ra với ngành điện là phải đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của nhân dân. Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành điện cần tập trung vận hành an toàn ổn định và tối ưu hệ thống điện, khai thác hiệu quả các nguồn thành nguyên năng lượng của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ hạn hán sẽ rất gây gắt. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu ngành điện tiến tới thị trường hóa giá điện nhằm đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện, đồng thời thực hiện tái cơ cấu tiếp tục quá trình phát triển thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đưa vào hoạt động thị trường bán lẻ điện từ năm 2021.
2: Mặc dù du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế, thế nhưng cho đến nay, du lịch Huế vẫn đang loay hoay khai thác ở các điểm di tích, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn, thiếu tính độc đáo. Các sản phẩm du lịch ở đây không hấp dẫn
4: và khó níu chân du khách dài ngày, phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung phản ánh. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Huế tăng đáng kệ. Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đón hơn 48 triệu lượt khách tăng 10% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế chiếm 2,2 triệu lượt, doanh thu du lịch năm 2019 của tỉnh ước đạt 4.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng khách lưu trụ ở Huế chỉ hơn 1,8 ngày trên lượt. Anh Nguyễn Văn Kiên, du khách đến từ Hải Dương cho biết. Cùng đỉnh Huế đây người ta chỉ đi trong vòng 2-3 tiếng là biết đến rồi. Người ta xong người ta chuyển đi điểm khác. Và so với một số cái tour ở bên nước ngoài người ta chạy xô chỉ 3-4 ngày thôi. Ví dụ bé máy bay người ta sang đây đã tầm chưa trưa rồi thì người ta ở đây chơi cũng hơn một ngày thì người ta sẽ về đến Đà Nẵng hoặc một số đơn vị khác. Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng sản phẩm du lịch Huế khá đơn điệu. Thì khách lưu trú đến Huế
0: đã tăng trưởng chậm, đặc biệt là lưu trú không dài ngày. Trong đó có những nguyên nhân mà chúng tôi thấy trăn trở Đó là trước hết cái điểm đến của chúng ta chưa thực sự hấp dẫn Lôi kêu khách du lịch đến từ các nước Nhất là những cái nước truyền thống lâu nay đến Cái thứ hai là khách nội địa đến với chúng ta Cũng không có những cái trải nghiệm lâu ngày Để kéo họ ở lại lưu trú với chúng ta nhiều hơn
4: Ông Trần Quang Hào, giám đốc công ty du lịch Huế Tourist cho rằng Huế đang thiểu các điểm vui chơi, giải trí về đêm Du khách đến Huế ban đêm họ không biết làm gì cả Nếu đi ca Huế thì không phải khách nào cũng thích còn điểm vui chơi giải trí chỉ luôn con ở khu phàm ngụ lão lê Lợi chú Văn An. Là để cho cái du lịch của hệ phát triển thì cái tiêu chí tăng thời gian lưu trú lên Hai đêm trở lên là một cái điều trị phải làm và phải làm càng sớm Tìm thêm cái phương thức phát triển cái đêm lưu trú lên về lâu nay không chủ trọng cái giải pháp thay thế ngoài cái du lịch di sản Chúng ta chưa phát triển đông đều về du lịch gắn với cộng đồng Về du lịch gắn với các cái tài nguyên hiện có là đầm phá biển dân uh, quốc gia Và hiện nay đang phát triển về cái du lịch tâm linh và văn hóa ông lê hữu minh phó giám đốc phụ trách sở du lịch tỉnh thừa thiên huế thừa nhận hoạt động du lịch tại huế chưa hấp dẫn du khách sản phẩm du lịch về đêm và các dịch vụ vui chơi giải trí còn yếu chưa thu hút du khách chất lượng dịch vụ không cao những sản phẩm chủ lực về đêm chủ yếu là ca huế trên sông hương tuyến phố đi bộ phạm ngũ lão chu văn an võ thị sáu v v vẫn còn thiếu các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế muốn khách du lịch mở ở lại lưu trú tại địa phương ấy, lâu hơn thì ở từng cái địa phương ấy, là phải nghiên cứu các cái loại hình là ví dụ như ở huế chẳng hạn thì là ngoài cái tham quan di tích các cái thằng cạnh ở về đêm thì phải mở rộng thêm các cái loại hình đa dạng thêm cả cái sản phẩm di tích lặn về lắng nghe di tích lặn về cái nghỉ dưỡng di tích lặn về cả cái hoạt động sinh hoạt của người dân homestay hoặc là nhà vườn thì hy vọng mà hà mày kéo dài thêm được cái thời gian lưu trú cho du khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, cơn bão dịch tả lợn châu Phi càn quét Đồng Nai, nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, để lại những hậu quả nặng nề. Khoảng một nửa tổng đàn lợn của tỉnh này đã phải tiêu hủy do dịch. Đến nay, phần lớn các xã của tỉnh này đã công bố qua thời gian 30 ngày không tái phát dịch. Cũng lúc này, giá lợn hơi tăng cao kỷ lục nên người chăn nuôi nóng lòng tái đàn. Nhưng tái đàn là không dễ và cũng nhiều rủi ro bởi dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Xuân Lượng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để cập nội dung này.
0: Theo ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đang ở mức rất cao, liên tiếp phá kỷ lục giá, nên nhiều người chăn nuôi có tâm lý nôn nóng tái đàn nhằm gỡ gạc lại thiệt hại. Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai khuyến cáo, nếu có ý định tái đàn, người nuôi cần thận trọng, phải đánh giá được khả năng có thể đảm bảo an toàn sinh học của trại mình, chỉ tái đàn khi đã chuẩn bị kỹ các điều kiện an toàn. Trong cái tình hình hiện nay đối với tái đàn Chúng ta hết sức thận trọng những cái quan trọng nhất các chủ trại Luôn luôn chú ý là chúng ta đã sát trùng kỹ chưa Kinh nghiệm cho thấy các một số trang trại mà còn tồn tại đó Là những trang trại kín có một cái khu vực cách ly và xa dân cư Đây là những cái an toàn tương đối hiện nay Chúng tôi khuyến cáo chúng ta phải tuân thủ các cái biện pháp Đó là một việc mà không ai đánh giá bằng chúng ta Ở góc độ quản lý nhà nước Phó trị cục trưởng tri cục chăn nuôi Thú Y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, ông Nguyễn Trường Giang cho rằng. À, cái, cái hướng mà để tái đàn thành công thì các cái trang trại là phải nâng cao cái an toàn sinh học, phải làm tốt cái này. Trong thời gian qua thì thấy một số cái doanh nghiệp lớn họ làm cái này là khá tốt. À, cụ thể là các cái đàn heo của họ là nó thiệt hại không có nhiều. À, thì để làm được cái này thì các cái trang trại thì có thể là tái đàn, Bằng cách là uh, liên kết với các cái doanh nghiệp Giá heo hơi vẫn đang suốt từng ngày Dù có nóng lòng thì người chăn nuôi sẽ phải tự quyết định Tái đàn hay không tái đàn ở thời điểm này Bởi hơn ai hết, nông dân hiểu rằng lúc này tái đàn có thể ví như một canh bạc Được ăn cả, ngã về không Dịch đi qua, dù thiệt hại là vô cùng lớn Nhưng có lẽ cũng chính là lúc để nông dân trở thành những người chăn nuôi chuyên nghiệp với lựa chọn của mình
2: Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần ngay nhìn toàn cầu AVG. Chiều qua hội đồng xét xử đã công bố thư của bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi cho gia đình, động viên và đề nghị gia đình tiếp tục nộp nốt số tiền nhận hối lộ trước ngày 26 tháng 12 này. Liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị mức án tử hình do đã nhận 3 triệu đô la từ bị cáo Phạm Nhật Vũ phòng sáu của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ công an cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng bị cảnh sát đài loan trung quốc truy nã liên quan đến một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đang lẩn trốn tại việt nam cụ thể vào 8 giờ ngày 20 tháng 12 công an bắt giữ hai đối tượng quốc tịch đài loan trung quốc là đặng thiên sinh năm 1956 và trần trí hùng sinh năm 1963 khi đang lẩn trốn ở thành phố hồ chí minh Hai đối tượng này liên quan đến một đường dây mua bán vận chuyển trái phép hơn 1.150 tấn ma túy xuyên quốc gia Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam bị cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc khám phá vào cuối năm 2018. Sau đó, hai đối tượng bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Hiện C04 Bộ Công an đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao các đối tượng cho cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc. Tin thế giới, hôm qua Quốc hội Cuba đã bầu Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới theo quy định của hiến pháp mới. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 9, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz canel tuyên bố. <cười>
4: Tại kỳ họp khóa này, chúng ta có chức danh Thủ tướng. Người mà tôi đề cử chính là
0: đồng chí Manuel Marrero. Với sự trung thực và tận tụy của mình, tôi mong muốn đồng chí sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ.
2: Thủ tướng Chính phủ là chức danh mới được Hiến pháp 2019 khôi phục. Người gần nhất từng nắm giữ cương vị này tại Cuba chính là lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro từ năm 1959 tới năm 1976, khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp 1976. Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu Michel Barnier khẳng định mối quan tâm hàng đầu của EU khi thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Anh là hai bên phải nhất trí về các tiêu chuẩn xã hội và môi trường chung và để tránh một cuộc đua xuống đáy.
3: Ông Wagner cho biết EU sẽ nỗ lực đạt được hiệu quả đàm phán cao nhất trong thời gian chưa đầy 11 tháng thương lượng về quan hệ thương mại với Anh, dự kiến diễn ra từ đầu tháng 2 năm 2020 đến cuối năm này. Nhưng cũng giống Anh, EU sẽ luôn ưu tiên các lợi ích chiến lược. Nhà đàm phán EU cho rằng cả hai bên đều hiểu rõ việc cạnh tranh trong các tiêu chuẩn xã hội và môi trường, thay vì cạnh tranh về kỹ năng, sự sáng tạo và chất lượng sẽ chỉ dẫn tới một cuộc đua mà hai bên sẽ đều rơi xuống đáy, gây thiệt hại cho người lao động, người tiêu dùng và toàn thế giới. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Anh cũng đều phải đảm bảo sân chơi công bằng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, trợ cấp nhà nước và các vấn đề thuế. Ông cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào được hai bên ký kết cuối năm 2020 cũng đều có khả năng cao phải được điều chỉnh mở rộng trong những năm sau đó. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã phê chuẩn một thỏa
2: thuận quân sự và an ninh với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya của thủ tướng Ansarai. Vấn đề này đã gây ra tranh cãi quốc tế lớn khi nó mở đường cho sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Libya. Ngọc Thạch phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập đưa tin.
0: Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ có thể gửi các cố vấn, chuyên gia và nhân viên quân sự đến Libya. Trong trường hợp chính phủ đoàn kết dân tộc Libya yêu cầu, ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có thể gửi vũ khí, phương tiện quân sự, cấp huấn luyện quân sự, tập trận chung và trao đổi thông tin tình báo. Quân đội quốc gia Libya từ chối thỏa thuận này và tuyên bố sẽ chiến đấu với bất kỳ sự xâm phạm lãnh thổ nào. Thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya cũng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Mỹ cho rằng thỏa thuận này là khiêu khích và không có ích. Mỹ đang tích cực trao đổi với các bên liên quan nhằm nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Libya. Trong khi đó, Nga bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ chuyển lực lượng quân sự sang Libya và cho biết vấn đề Libya sẽ có mặt trên bàn các cuộc hội đàm sắp tới giữa lãnh đạo hai nước, Ai Cập, Hy Lạp và Sip lên án thỏa thuận này.
2: Kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người dân Pháp kéo dài từ trước lễ Giáng sinh cho đến qua năm mới đã bắt đầu nhưng cuộc đình công của các lái tàu vẫn tiếp diễn khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú Tệ Pháp phản hành.
4: Cuộc đình công kéo dài của các công nhân trong ngành đường sắt nhằm phản đối cải cách hưu trí của chính phủ Pháp khiến việc di chuyển trong những ngày này trở thành cơn ác mộng với nhiều người, đặc biệt là cư dân sinh sống và làm việc tại khu vực quanh thủ đô Paris. Đối với nhiều người Pháp sinh sống và làm việc tại thủ đô Paris, giờ đây ngay cả việc di chuyển đến các nhà ga lớn trong thành phố để bắt tàu đi nghỉ hoặc về quê cũng trở nên khó khăn. Một hành khách Pháp đợi tàu ở ga Saint Lazare ở trung tâm thủ đô Paris cho biết.
3: Alors, du coup, euh, j'ai lupé, euh, Thật không may là tôi đã để lỡ chuyến xe buýt, nên thú thật tôi rất lo,
4: không đến được nhà ga. Giờ thì tôi cũng không biết là sẽ có xe buýt hay tàu hay không,
0: do có rất nhiều chuyến bị hủy vào phút cuối. Chúng tôi thực sự cũng không được thông báo đầy đủ và các
3: thông tin rất loãng, tình hình rất đáng lo ngại.
4: Trước việc phe công đoàn đường sắt tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình trong cả dịp Giáng sinh, đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 21 tháng 12 đã kêu gọi người lao động tạm ngưng đình công trong dịp lễ để người dân Pháp có thể di chuyển đi nghỉ và sum họp gia đình. Tiếp theo là một số thông tin thể thao.
2: Lần đầu tiên trong lịch sử, câu lạc bộ Liverpool vô địch FIFA Cup. Liverpool đã phải mất 120 phút để đánh bại Flamengo với tỷ số 1-0 vào sáng sáng nay để lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2019. Tại vòng 18 ngoại hạng Anh, cho dù thủng lưới trước Nhưng Man City vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội trước Leicester City và dễ dàng thắng ngược với tỷ số 3-1. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết ngày 22 tháng 12 hôm nay được dự báo sẽ tốt lên ở Bắc Bộ, mặc dù buổi sáng có mưa phùn và sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Nhưng đến trưa và chiều trời sẽ tạnh giáo, nhiệt độ từ đồng bằng đến vùng núi có xu hướng tăng nhẹ. Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ. Từ ngày mai, không khí lạnh suy yếu thì thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên và đến đêm Noel chỉ còn lành lạnh, từ ngày 26 tháng 12 mới có thêm không khí lạnh xuống. Khu vực Bắc miền Trung có mưa rông bất chợt, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, Tây Nguyên ban ngày cao nhất độ, đêm một số nơi hạ xuống còn 17 18 độ. Nam bộ nắng và nóng hơn, trưa và chiều lên tới 34 độ, về đêm hạ xuống còn 25 đến 26 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực. Phía Tây Bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.